0: Udělal to, Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish?
2: off in the I'm for it! a to a
0: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Slávia za sebou má rozporuplný týden. Eden už se dostal do rukou klubu, ale se šívaní ztratili šanci ne na double, ale zakopli i v boji o titul. Co dělá Slávia špatně a dokáže to ještě do konce sezóny obrátit? Podíváme se také na boj o poháry a o záchranu a zároveň do Ligy mistrů, kterou čeká semifinále. Ve studiu vítám kolegu z redakce Babučeté Sport CZ Martina Vajta. Ahoj. Ciao. A naše dnešní hosty Honzu Podrouška z Deníku Sport. Dobrý den, ahoj. A Vojtu Ondráčka z Alarmu. Ahoj, zdravím. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nemůžeme začít jinde než u Slávie, za kterou je opravdu výživný týden, završila ho oňostrojem, který provázely i slzy dojetí fanoušků, ale na hřišti to opravdu moc slavné nebylo. Sešívání nejdřív poprvé prohráli po trenérem Šilhavým, když po 25 zápasech bez porážky padli v semifinále poháru se Zlínem, o víkendu zase jenom remizovali v Lize s Jabloncem 1 Už v předchozích dílech jsme slyšeli kritiku předváděné hry Slávie, teď přišla i výsledková nepohoda. Honzo, myslíš, že už se dá mluvit o tom, že jsou sešívaní v menší krizi?
1: Já jsem na to slovo malinko energický na krizi, ale je patrný, že opory mají problém s formou nebo s výkonností. A to je to, co Slávy teďka nejvíc trápí. Jo. To znamená, když se podíváme na základní sestavu, tak z ní opravdu vyjmenujeme klidně 6-7 hráčů, kteří se v tom teďka trošku plácají. A myslím si, že to není nic zvláštního nebo nenormálního, je to... Úplně běžný jev, akorát teďka z toho musí ta Sláva co nejrychleji zvyknout. Jakým způsobem? No to už je umění vlastně toho realizačního týmu, aby ty kluky z toho co nejrychleji zůstaly.
2: Právě když si porovnáme tu Slávi, jak působila na přelomu podzimu a jara, to znamená velice jakým jako, sebevědomým dojmem. Ti hráči byli velice komunikativní na tom hřiště, tak teďka na mě naopak působí hrozně zakřiknutým dojmem, jako kdyby se tak trochu schovávali v těch zápasech. A to už si myslím, že teďka už je vidět tam nějaká psychická nepohoda v tom kádru, ale ta se jenom v v v podstatě nalepila na to, jak ten tým podle mě třeba už tak měsíc a půl nefunguje úplně dobře směrem dopředu, hlavně teďka se k tomu ještě přidali další faktory, takže ještě když jsem věděl, jakým způsobem na to reagoval Eden, když padl gól Jablonce, to znamená naprostý hrobový ticho, tak to působilo skoro až jako tím dojmem, že opravdu se tam děje něco špatně. Když,
0: Martina zhodnutíš oba zápasy, tedy ten se zlínem a Jabloncem, v čem to sláví tedy nejví
2: tím, jak se vlastně hráči začali trošičku schovávat, tak se možná i začali trošku spolíhat až moc na to, že jim stačí zahrát nějaký takový standard v tom zápase a potom to v závěru jako urvat na sílu, ale viděli jsme už v několika těch zápasech na tom jaře, že tady to, to úplně nefunguje, zvlášť, když ten druhý tým moc nefauluje a nepouští ke standardkám. Jsme viděli, vlastně, že Slávie měla v celém zápase jenom tři rohové kopy, z toho dva po 90. minutě měla minimum vlastně nebezpečných příležitostí jakoby ze standardních situací. A teďka rozhodně ty protivníky jako nepřehrává. Tam měli by být podle mě i trpělivější v rozehrávce a podržet trochu míč v záloze, tím by vlastně přispěli k tomu, že na toho soupeře Tvoří nějaký tlak a k tomu že se vlastně ještě na to nakupila taková nejistota. Asi myslím ve Středové radě a vzadu, že Deli An Gadeu, teda zvláštní Gadeu, si myslím, že. V posledních zápasech docela z formy, k tomu, dali přidával nějaké jako necharakteristické dost chyby a liftner, který celý já si mu odehrál na velice slušné úrovni, tak, tak teďka v, v podstatě vyrobil vlastní gól, takže si myslím, že možná trošičku čas tu sestavu okysličit, aby těch hráči byli držení, tak trochu na špičkách a dostali takový trochu nový impuls. No. Když jsme tu v předchozích
0: podcastech mluvili o hlavních přednostech Slávie, o rychlém přechodu do útoku a o standardkách. Eh, Oj to proč z nich teď tolik natěží? Přečetli soupeři z té nebo co tam podle tebe vázne?
3: No, tak já bych se opřel vlastně o to, co řekl na tiskovce jablonecký trenér Klucký, který řekl, že se inspirovali u Zlína a myslel ten pohárový zápas. A to napadání rozehrávky Slávě a schopnost jako kombinačně okamžitě jako rozehrávat dopředu podle mě na Slávy hrozně platí jak tady říkali kluci má prostě tu psychickou krizi a bojí se, bojí se vlastně rozehrávat a přehrávat to soupeře. Tak jak to dělali předtím, jenom mi přijde zároveň, ale já bych úplně nemluvil o krizi, protože Slávě i v zápasech, ve kterých je horší, jako byl s tím Jabloncem, který mohl skončit úplně normálně 0-3 a nikdo by nemohl nic říct, tak Slávě z toho vytěžila bod. Stejně jako byly ty zápasy prostě se Spartou, i když ta penalta byla a v uvozovkách, tak prostě dali gol v 90. minutě. Steplice mi taky dali gol v 90. minutě. Takže mně přijde, že Slávě je psychicky silná v tom smyslu, že v zápase, ve kterém se jí nedaří, ještě neprohraje.
2: Tak bych bych tomu ještě předal, že tím, jak vlastně slávie hraje na ty nákopy, tak pro tu obranu je to mnohem jednodušší to ubránit. protože vlastně ti obránci stojí čelen k míči, mají větší odhad, kam ten míč dopadne a můžou prostě hlavičkovat prakticky před sebe. A to je vždycky pro ty útočníky v těch soubojích těžší situace. A v momentě, kdy ty hráči jsou potom zdvojovaný, strojovaný tady v těch situacích, kdy ten soupeř k tomu přistupuje dřív, tak vlastně to není zas tak jako těžké se na ten styl hry slávy v podstatě adaptovat. A a připravit se na něho. Co se podle tebe,
0: Honzo, kouč šelhavý, snaží vymyslet nového, čím by chtěl překvapit své soupeře? Co
1: novýho, co překvapí? On spíš bude muset teďka přemýšlet nad tím, jestli do té sestavy skutečně nesáhnout. Jo? Opravdu nějakou oporu. On už to vlastně udělal, teďka s Jabloncem nepostavil tom do baráka. něj dal Jasmina Ščuka. To byl první takový impuls si myslím vodněj. Druhej byl, že v 56. minutě jsem dal Simona Deliho. A dal tam za ně právě du baráka, aby posílil nějakým způsobem tu ofenzivu a hlavně, aby vyndal zase sestavy člověka, který hodně chybuje. Jo? Jako než Žákovsky skoro řekl. A to, co vymyslí teď, to těžko říct, ale já třeba za sebe musím říct, a psal jsem to i do novin, myslím si, že přichází čas na, na Jirku Bílka, no? na kapitána, na člověka, který to t- doteďka sledoval vlastně všechno zlavečky, to dění, ale přesto má nespochybnitelný vliv na kabinu. Je to obrovský líder toho týmu, je to velmi inteligentní chlap a dobrý fotbalista. A myslím si, že jeho takový až bych řekl skoro otcovský přístup k tomu týmu a takový ty jeho uh, lídrovské schopnosti a zkušenosti by mohly tomu týmu velmi pomoct. Protože v tuto tu chvíli je tam zavuž Užbauer, který má zkušenosti s velkýma zápasama, uh, ještě dřív ze Sparty. Je tam uh, Milan Škoda, který, řekněme, by taky měl mít nějakou stabilitu takovou psychickou, i když uh, je to dost rozporuplný, jo? když se díváme na jeho výkony ale chybí tam ještě ten jeden lídr vzadu, protože samo o sobě Simon Deli je hráč, který má velkou takovou bohorovnost, hraje, hraje opravdu velkým přehledem, ale teďka právě přichází to období, kdy mu to vlastně nevychází a nabalují se na to další hráči, takže proto ta hra potom takhle začíná drhnout a takhle vypadá. Vojtěch
0: Martin zmiňoval i formu jednotlivých hráčů, zvlášť ve středu hřiště, čemu ten pokles přesuzuješ?
3: Trenér Šilhavý říkal, že to může být únava hráčů. A měl tím na mysli asi, že odehráli sedm zápasů za měsíc. Což je u týmu, který chce hrát evropské poháry příští rok poměrně chabá, výmluva. Myslím si, že je to jasně psychický blok. Je vlastně si na sebe ušili byť prostě těmi výkony, které udělali a nesmí se zapomenout na to, že slávisti od začátku sezóny vlastně dotahovali určitou ztrátu, kterou tam měli před příchodem Šilohavého. Takže to, co všechno teďka mají nahráno, je prostě obrovským jako množstvím vítězství a remíz, které je plně logické, že prostě to musí někde jako padat dolů. A ani mají smůlu, že to padá teď v závěru sezóny.
1: Já bych jenom ještě k tomu jako, rád doplnil, protože my vlastně proto, abychom hodnotili takhle hru svávy, taky musíme pochopit nebo rozumět jí. a dneska bychom měli i vědět, že třeba Jaroslav Šilhavý bere inspiraci. Každý trenér asi to má v Česku, řekl bych, že kde kdo kouká po různých velkoklubech, jak hrajou, jaká hra může být nejúčelnější, nejefektivnější. Jaroslav Šilhavý se v tomhle ohledu hodně dívá na hru Atletika Madrid, řekněme, že to je stoprocentně jeden z těch jeho takových jeho můz, když se řeknu. A to je hrozně účelná hra, extrémně. Jo. A my vlastně to, co hodnotíme, je, že se nehra- nedaří se hráčům, jednotlivcům. Samotná hra vlastně ale vypadá principiálně tak, jak vypadá nebo jak by měla vypadat podle vzoru Jarosava Šilhádu. Potíž je v tom, že se to občas zadrhává právě na těch nedokonalostech, ať už technických, které právě jsou spojení s tou horší formou těch jednotlivců. Jinak my se vlastně bavíme o tom, že Slávie Vaj, řekněme, kvůli poslednímu týdnu, jo, protože předtím vyhráli na Slovácku 2 Už tam někdo tu hru kritizoval, já si myslím, že špatná nebyla, že byla přesně efektivní účelná. Jo. Potom prohráli bohužel se Zlínem pohár a to si myslím, že na ně zanechalo jako obrovský stopy, protože oni ten pohár chtěli hrozně vyhrát. Chtěli mít trofej po dlouhé době. A tím, že najednou vědí, že ji určitě mít nebudou, tady stějí soutěže, a vědí, že v lize je čeká čeká obrovský boj, ještě aby udělali nějakou, aspoň tuhle trofej, což by bylo skvělý, že jo, titul, tak to bohužel na něm může právě potom dopadat takhle psychicky. Já si myslím, že to je právě odraz toho posledního týdne.
2: Jsi mluvil vlastně o tom Atletiku, a když se podíváme na Atletiku, jak hraje, tak je to jako hodně fyzický styl je. hry, hodně mm-hmm. takový jako dříčský způsob, což si myslím, že té Slávy vlastně pořád až teda na ten zápas, podle mě s Jabloncem, kde si myslím, že to nebylo úplně odmakaný stoprocentně, taky úplně nechybí, ale... Co je tam taky hodně důležité, jsou prostě strašně šikovní hráči do protiútoků. A to jsme viděli už trošku delší dobu, že Slávě tady s tím, s tím trochu bojuje, že ty hráči prostě nejdou do těch náběhů, že už se vlastně všichni srovnají tak nějak jako na té offsideové čáře a vlastně čekají na to, co tam vymyslí ty středových hráče. A jak když se podívám na tu středovou řadu, tak mi přijde, že teďka tam vlastně mezi ní nefungují nějaké jako automatizmy nebo, nebo něco, co, co by tam ty středové hráče drželo pohromadě. Teď, když jsme tam viděli nějaké situaci z toho zápasu s Jabloncem, tak to byl trošku jako extrém, jo? ale tam si prostě středový hráč převzal míč, nakopl. Tam prostě byl jeden nákop za druhým a jinak to byl vlastně naprostý průchodák, tam byla totální díra, Který, kterou právě ten Jablonec mohl zúžitkovat na, na ty protiútoky, takže tam si myslím, že ani, ani vlastně ten způsob hry teď vlastně vůbec,
1: vůbec nefungoval. Ale je to daný i tím, protože ty týmy, ty soupeři to vědí, znají to, jak si už zmiňoval Tyvojto. Oni zhruba vědí, co by mohlo na Slávi platit a čím by jí to mohli hodně znepříjemnit. Když se podíváme na zápasy, ať se vrátíme ještě k Atletiku, když se podíváme na zápasy, který Atletiko hraje třeba proti týmům ze spodní části tabulky, třeba proti Leganě nebo Chionu a tak, tak se s nimi taky trápí, protože je to tým dotahu, do breaků. A Slávia má breakový typy. Jako já bych řekl, že prostě Javda zmerhal má prudké náběhy, eh, Honza Sikora to samý umě udělat i Milan Škoda je to tým, který, když si natáhne na sebe soupeře a nechá ho vlastně hrát a bude získávat balony, tak bude strašně nebezpečný, tak bude dávat čtyři góly za zápas. Jako se to Slávii vlastně dařilo na podzim a ještě z části jara. Proto dneska ta slávy má problém, protože ty týmy už si tohle z toho a už nechají spíš hrát trošku Slávii. A najednou už je problém. A to samý má i atletiko, taky má problém. Taky, když nedá tomu soupeři který je prokazatelně horší, tak jakmile nedá rychlej gól, tak taky se s nima utrápí k smrti. Mm. Prostě právě,
2: všechno. že ale si myslím, že atletiko tady v tomhle se udělalo právě velký pokrok Dělá v, tom posledním, v posledním roce Jasně. dvou, že právě dokáže z té středový řady mnohem víc vymýšlet a být lepší v těch jako malých prostorech, no, úzkých. Jo. Takže tam si myslím, že oni už na to dokázali zareagovat a teďka v podstatě čekáme na to, až na to nějakým způsobem zareaguje i ano, přesně
0: tak. Jak moc se na té situaci podepisuje forma i zdravotní stav Jana Sýkory, který od zápasu v Liberci v polovině března neodehrál 90 minut, Martina?
2: Já si myslím, že poměrně zásadně, protože i když vlastně ten tým fungoval na podzim nebo nakonec podzimu i bez něj, tak vidíme, že ta jeho kreativní stránka do toho zápasu s Libercem byla, byla velká. Jako tam si myslím, že Liberec byl podle mě jeden z těch posledních zápasů, kdy slávě toho soupeře naprosto jako jasně přehrála, akorát prostě tehdy nevyhrála. Od té doby si myslím, že on se docela trápí a je to hodně i těm, že soupeři ho právě zdvojujou, že on se tam hodně těch situací snaží řešit individuálně, že tam nemá moc velkou pomoc ze strany hráčů, kteří by se k němu mohli stavovat, chodit do narážeček, on tady to hrozně potřebuje. Viděli jsme v prvním počase, že tam měl dvě takovéhle šance, kdy, kdy si dokázal ten prostor najít a taky, kde je jeho obrovská platnost, tak je právě v těch standardek a ty si prostě Slávě teď v posledních zápasech moc nevypracovává. Takže on je v podstatě, bych řekl, frustrovaný, bylo to na něm hodně vědět a Nedaří se, mu, nedaří se mu to zdošetkovat, plus ten jeho zdravotní stav, který sice neměl zranění moc dlouho, ale je vidět, že se to na něm možná i podepisuje, že to možná nějaký trošku chroničtější problém, že, že není úplně, podle mě, když se na něj podívám, tak mně nepřijde, že je úplně na 100% se jako možné výkonnosti. No. Je podle tebe, Vojto, stále
0: platná ta okřídlená fráze věčně druzí, tedy v tom smyslu, že Slávy může provázet nějaká historická tíha a Tendence k tomu, že ty vypaté chvíle psychicky prostě
3: nezvládá? No tak za poslední roky jsem myslel, že ta přezdívka většině druzí, bude platit už na Spartu, ale Sparta se z toho dokázala letos dostat, tím, že uhraje to třetí místo asi. A u Slavě, já si myslím, že tam problém s tím uhrát ten titul spočívá i v tom, že oni nemají žádné zkušené hráče, myslím třeba nad 35 prostě kteří by dokázali podržet míč, nebo ten tým je vlastně... To už je
2: skoro i o úlech, <laughs> To museli skoro... dostat dneska.
3: Pavel Horová. Faktor. Ale myslím si, že to tam chybí. Oni mají skvěle perspektivní káder a když by ho podrželi, tak za dva, tři roky by mohli i v Evropě napodobit třeba plzeňskou jízdu. Ale teďka v té Lize je vidět, že tam není nikdo, kdo by dokázal udělat něco navíc tím, že si prostě věří a že má ty zkušenosti já myslím, že tam kromě Hůžba je není nikdo, kdo někdy zažil boj o titul.
2: Tak možná ještě ten Gadeu, právě s Kamerunem, že vyhrál africký pohár národů, tak přece jenom si myslím, že to je docela velká trofej, ale jako samozřejmě to úplně něco jiného. No, já si myslím, že je to určitě faktor, který bych jako vztahoval na tuhle sezonu. ale je tam určitě něco, jako co se dá srovnat v tom smyslu, že, že Slávě klasicky nezvládala úplně závěry sezon a teďka, teďka má tak trochu to, to samé. No. Takže. Tam bude určitě důležité, jakým způsobem si to dokážou dostat se do větší pohody. No.
3: Ale jak říkal Honza, tím, že přišli o možnost té trofé z toho poháru, tak a myslím si, že to zadání znělo jasně získat nějaký pohár, hmm. tak ten tlak bude obrovský. No.
0: Ještě se podívejme na akvizici Edenu ze strany klubu. Opravdu je Martiné
2: pro na natolik důležité, aby byl stadion v jejich rukou? tak je to určitě důležité v tom, aby třeba poslední zápas sezóny nemuseli hrát na Strahově, jako jak to, teďka, jak to teďka bude, což je třeba hodně bizarní situace, možná to bude i taky requiem za Strahov, protože jsme slyšeli, že by teoreticky mohl být zbourán co jsem slyšel nějaké názory fanoušků, jak se k tomu možná už přidají na konci sezony. Ne, Já si myslím, že je to důležité pro ně v tom smyslu, že teďka si vlastně s tím stadionem můžou dělat v podstatě, co chtějí. Což, když se podíváme na dělíček, tak nevím, jestli je úplně <laughs> ideální situace, ale pokud bychom měli věřit, tam je prostě o vedení. No. Tam jako záleží na tom, jestli majitel, tedy čínská společnost CFC, Plánuje tu slávu mít dlouhodobě, protože i kdyby třeba potom došlo k nějakému majetkovému přesunu, třeba menšímu, tak tam může být jako nějaká e, disproporce v tom, jakým způsobem si budou rozdělovat peníze. Obecně si myslím, že je to pozitivní, protože ten klub na tom stadionu samozřejmě investoval do něho třeba miliardu nebo nějak, tak co se o tom mluvilo, ale může teďka vlastně z něho mít veškeré prostředky. Je to už vlastně strategický nákup a může z toho jenom těžit. Samozřejmě to je těžký na údržbu, a je to jako. Myslím, že to má hodně, hodně plusů, samozřejmě pro ten klub, ale jde vždycky o toho vlastníka. A pokud tam ten vlastník prostě vydrží, tak si myslím, že je určitě možné, že, že to pro tu slávy bude pozitivně. Nevím, co si myslíš, je Honzo. No,
1: no tak ale tam, jako jestli to je pro někoho důležité, tak pro lidi, kteří nejsou na tom žešti, hmm. jako hráči, hmm. z toho nic nemají, v podstatě. Když to řeknu jako hodně surově. No, jo, jasně.
2: Takže... I, i Mešanovič vlastně říkal, no. chtěli jsme vyhrát pro šéf, no. protože oni měli velkou slavnost, no, takže.
1: No, tak tam žádný, možná jako pro ten klub jako takovej, to je to je samozřejmě výborný no, to, až jako takhle ale samotní hráči a ono, celkově i ta smlouva nájemní tak ta byla koncipovaná tak aby to Slávii vyhovovalo jakoby, aby, aby z toho nebyla nějaká reklamace tomu nějak takže oni v podstatě celou dobu tam byla Slavia doma byla tam v dobrých podmínkách no tak teďka se upraví vlastnická struktura
0: Na prvním místě je tak každopádně zpátky Plzeň o lepší vzájemný zápas, když na Duklou zvítězila 2-0. Ale Ondřej Zlámal na Twitteru napsal, že, cituji, kdyby byla dala Dukla jen ty největší šance, tak by byla vyhrála v Plzni asi tak 4-2. Honzo, hořela opravdu plzeňská
1: obrana natolik a byla Dukla o tolik lepší? Tady si vždycky musíme uvědomit, já s tím tweetem moc nesouhlasím, byť dobře znám, to fajn chlap, ale ty zápasy vždycky začínají prostě. Dukla měla ty šance, ale až ve druhém poločase, v zastavu 0-2, jo. Viktorka vedla už o dva góly a možná je to samozřejmě blbý, je to neprofesionální, ale ten tým lehce možná v nějakých fázích zápasu pak poleví, už, už to prostě dohrává nějak. A Dukla je dobře vedený tým, jako s výbornou koncepcí, ten, ta jejich hra má smysl, je, je prokazatelný, že to má nějaký směr a hráči z, jejich, z, jej, z jejího kádru mají výbornou schopnost tréninku na Dukle, jo? Jak, jak fyzickou, tak technickou. Dukla dobrá, ok, ale ty šance, které měla, si vytvářela až v době, kdy Plzeň byla trošku uvolněnější taková. Takže já, jako, já si myslím, že by rozhodně Duklá žádný 4-2 nevyhrál, nebo 4-1, nebo kolik.
0: Myslíš, to, že Slávěsteční fanoušci mohou být na druhou stranu svým způsobem v klidu a věřit, že vzhledem k tomu, jak Plzeně hraje, tak ještě třeba nějaké body ztratí?
3: No já myslím, že v klidu být nemůžou, protože nevěřím tomu, že ani Slávě uh, nestratí nějaké body. A myslím si, že... To je trochu vina novinářů. Tady ta představa, která se vytvořila a už to vidím tak posledních pět kol. Taková představa, že jsou první dva týmy a dokonce soutěže prostě mají všechno vyhrát. Takže v momentě, vždycky, když přeskočí Slávě, Plzeň nebo Plzeň slávy, tak by všichni mluví o tom, že ten titul má prostě ten tým. S představou, že prostě všechno dokonce jako ligy vyhraje. A je vidět právě na Slávě Teď padá ta psychická deka. Plzeň hraje to, co hrála, takový ten fotbal prostě na jeden dva góly urputný, který není moc pěkný na koukání, ale jsou schopní urvat ty body, ale zároveň prostě každý ten zápas je ve vzduchu, takže nemusí, že ho nemusí vyhrát. A když se podívám na ten los, kde prostě hrají z Boleslaví, tam Slaví čeká příští zápas na Bohemce, nebude nic jednoduchého, mají tam Duklu, pak v, posledním, v posledních dvou kolech vlastně oba hrají s Brnem, které bude hrát o záchranu se vším šudy. Tam nebude jediný jednoduchý zápas, kdyby ty týmy mohli jako počítat se třemi body a myslím si, že postrácí a titul vyhraje ten, kdo se jich ztratí míň. Podívejme
0: se ale také na letnou. Petr Radá z fanoušky na tribunách slavil titul, tedy, pardon, šťastnou výhru v v posledních vteřinách. Každopádně klub už vyjednává s trenérem Andreu Stramakionem o jeho možném příchodu do Sparty. O tom, co by bývalý kouč Interu Udine nebo Pane Najkosu mohl na letnou přinést, jsme mluvili s komentátorem Sportu 1, Michalem Mickou. Ahoj Michale, Sparta jedná o možném příchodu 41-letého Andrej Stramakionyho, který by mohl dostat smlouvu na tři roky, volnost ve výběru asistentů a údajně mu nabízí vedení i příchod mezinárodně známého hráče. Jak bys Stramakioniho doposud popsal jako trenéra i osobnostně a jaký fotbal nebo taktický systém vyznává?
4: Ahoj, v mých očích je to trenér, který nejede dlouhodobě nějaký svůj zažitý koncept není věrný jednomu svému taktickému plánu. Je to, řekl bych, typický Ital. Znamená to, že on ty svoje soupeře studuje, snaží se najít jejich slabiny, jejich přednosti, a podle toho potom vymýšlí taktický plán pro daný zápas. Takže myslím, že pro české trenéry by eventuálně Mohl být hodně špatně čitelný. Já v tomto ohledu takovému risku ze stranu z partie docela faní.
0: Stramakion vyhrál ligu mistrů s mládežnickým týmem Interu, ale v seniorském fotbale zatím takové úspěchy nezažívá. Proč tomu taky je, myslíš?
4: Myslím si, že to je v první hodě, protože ten mládežnický fotbal je samozřejmě úplně odlišný. Spousta světoznámých trenérů, kteří jsou dnes na té nejvyšší úrovni, měla úspěch této kategorie, ale spousta také ne. Myslím si, že to je úplně odlišná práce, pracuje se s jiným materiálem, s tím, že ta motivace profíků a motivace mládežnických hráčů samozřejmě funguje úplně jinak. Takže může to o něčem vypovídat, zároveň nemusí, ale myslím, že zrovna tenhle chlapík má talentu rost.
0: Vzhledem k tomu, že se vedení Sparty dívá především na italské trenéry, myslíš, že Stramakiony je tou potenciálně ideální volbou, nebo vidíš třeba i jiné kouče z Itálie, kteří ho převyšují a přitom by mohly být stejně dobře dostupní?
4: To je samozřejmě otázka. No. Je určitě věc k diskuzi, kolik tenhle klapík bude stát. Myslím si, že v rámci možností českého fotbalu a českých klubů je to asi ta správná volba, protože pokud bychom vzali potaz Matadori z Itálie typu Gasperiniho, z a ostatních, tak tam by to samozřejmě pro Spartu bylo finančně mnohem více náročné. A ten rozdíl v důsledku by nemusel být takový. Tramačony, i když ty výsledky v posledních měsících v Řecku moc neměl, tak si myslím, že tam je ohromný potenciál a že Sparta víceméně nemá co ztratit.
0: Tak Michala, děkuji moc a budu se těšit příště ve Forbal Focus podcastu zase naslyšenou anebo navidenou.
4: Díky moc a mějte se.
0: Honzo, i když Příbram o víkendu se Partou prohrála, nedá se každopádně přehlédnout skvělá práce Kamila Tobiáše letos na jaře. Příbram ztrácí na záchranu jenom dva body. Co dokázal Tobiáš v týmu změnit a myslíš, že
1: se Příbram ještě zachrání? Uh, jo, já se ještě vrátím jenom v, uh, v rychlosti k tomu, že já, asi se to o mě nějak ví a jsem to i párkrát psal, já moc ne demonizuju tu trenerskou pozici nebo to trenerský řemeslo, spoustu toho musí prostě odvést opravdu ty hráči samotní, ale v tomhle případě uh, já jsem i kvůli tomu za Kamilem byl v Příbrami, uh, dělali jsme nějaký rozhovor to, a je patrný, že se ta příbram změnila, protože to, co jsme viděli, co předváděla za kousky příbram, když Ivert Martin Pulpit nebo potom Petr Rada, tak teď ten tým je teda úplně jiný. A je to i o přístupu, o lidském přístupu. Jo, to je strašně důležitý, protože mezi hráčem a trenérem musí být něco víc, než jenom to, že zítra hraješ, zítra nehraješ, nebo já nevím co. Prostě. On je nesmírně charizmatický chlap. Mladý pořád v 39 letech. A bytě je neskušený tak tím, že vlastně má takové vlastnosti, už morálně nebo obecně jako charakterový lidský, tak dokáže s těma hráčema komunikovat takovým jiným způsobem, takovým, který je prospěšný pro ten tým. A teďka to stáhnu na tu sportovní stránku. Ty hráči jdou za ním. A když jsme viděli utkání příbramy se spartou, tak příbramo chtěla normálně regulárně vyhrát. Zastavu 1.1 si viděl, jak, jak ty, ty, ty hráči, oni mají oni maj, to dělat si Irman Pivarník Bohemce. Oni mají prostory, kam striktně nabíhat, aby hráč, tady přebírá balón, přesně věděl, kam ho má dát. měl alespoň dvě možnosti, který v tu chvíli může, mezi kterými může v tu chvíli uh, zvažovat. A pak je rychlejší ta hra. Obecně je to takový dynamičtější a, a nespomaluje se to nějakým rozhlížením se po hřišti, po situaci, po okolnostech a tak. Takže to je to hlavní, co on tam vlastně přináší, ten kamel. Ale stejně uvidí se, jestli to bude stačit na tu záchranu, protože... Teďka ta stráta s tou Spartou může být dost bolestivá.
0: Hradec sice propadl do sestupového pásma, ale po dlouhých letech marného hledání našel nového strategického partnera, kterým se stala skupina podnikatelů v čele s bývalým výborným ligovým hráčem Ivem Ulichem. Martina, jak si myslíš, že by tenhle krok mohl pozvednout klub?
2: Já si myslím, že tam rozhodně je potenciál, pro to, protože i město vlastně ten prodej realizovalo si myslím poměrně inteligentně vzhledem k tomu, že tomu novému partnerovi vlastně dalo 51% akcí a ponechalo si značnou část, to znamená, že vlastně oni navýšili nějaký ten kapitál, to znamená, nebude tam stejný rozpočet, ale bude vlastně navýšený, takže teoreticky, kdyby Hradec i když třeba spadne, tak když se potom vrátí třeba do té první legy, tak může místo těch hráčů, kteří podle mě úplně nesplňují prvoligové parametry, tak by právě mohli přinést nějaké perspektivnější fotbalisty a myslím si, že by právě mohli udržet tu první ligu deal. To je samozřejmě běh na dlouhou trať, to je jenom taková nějaká jako, aká moje představa, pokud to samozřejmě bude fungovat dobře. Mě to vlastně už avizovalo, že pokud to dobře fungovat nebude, tak si vlastně zase ten klub ponechá ve svých rukou, ale si myslím, že tady k tomuhle tomu úplně nedojde, že by si to měli ponechat, protože co se mi četl, rozhovory s Ivem Ulichem, tak si myslím, že má poměrně jakoby realistickou představu o tom, jakým způsobem chce ten klub vést a přijde mi, že, že by to pro ten Hradec mohlo být pozitivní. Samozřejmě tam je velký jako, jako i ten jak to řekl, totem, ten stadion, protože on přece jenom jako je pořád udržovaný tak velice, velice na hraně a tohle si myslím, že ani to nové vedení nedokáže vyřešit jenom tak samo a bude k tomu potřebovat podporu města. A potom to vlastně další věc je to, že je tam velký potenciál k tomu, aby se uklidnili takové ty jako půdky s fanoušky, kteří bojkotovali ty zápasy a myslím si, že teďka se ten klub může má potenciál k tomu, samozřejmě nevíme, jak to bude vypadat, ale je tam potenciál k tomu, aby se to všechno tak nějak dostalo na jednu, na jednu vlnu a, a fungovalo to lépe.
0: No. Po příchodu Josefa Inocha na trenerskou lavičku z křesla sportovního manažera se probudila i Ihlava, která vyhrála poslední dva ze tří zápasů a naposledy smetla Brno 3-0. Vojtovc dokázala vysočena zlepšit a jak si myslíš, že se nakonec vyvine ten boj o záchranu?
3: Tak Ihlava se očividně zvedla pod Inochem. Myslím si, že tím, že odpadl. Michal Bílek, že se jí hlavě jako dost ulehčilo a viděl jsem z toho zápasu s Brnem, dávali góly ze standardek, to předtím nebyli schopní, hlavně všechny ty góly nebyly, ani nebyly nějak jako pěkně zahraný a všechno bylo vybojované a celkově ten důraz prostě toho týmu působil úplně jinak, než především na podzim, kdy dostávali nesmyslné branky a jediné, co mi teda přijde ještě stejné, je Rabušicova negolová potence, protože on i ten první gól s Brnem Rabušic hlavičkoval v golové pozici a on si to hlavičkoval prostě přímo pod nohy, ale díky tomu byla přihrávka, že tam nějaký jiný hrači hlavy to doklepnul a myslím si, že je hlava ještě bude bojovat až do posledního kola o záchranu. A ten zápas s Brnem byl trochu zkreslený tím, že spíš jako problém je teď v Brnu. Na Brno stačí důrazná hra, Brno dostává neustále goly ze standardek, takže takový tým, který bojuje, má obrovskou šanci ho porazit a myslím si, že i hlava ještě musí zapracovat na těch zápasech venku.
0: A ještě se zastavme u Brna. Co je tam teďka největší problém?
3: Když vynecháme rozdíl mezi tím, co Habanec celou sezónu říká a tvrdí, že budou hrát ofenzivní fotbal, tak u Brna je problém v tom, že tři roky předtím, když je vedl Kotal, tak on tam vypracoval On začal plně skvěle, vypracoval organizovanou obranu, přivedl si svoje hráče. Ten tým hrál organizovanou obranu celý a bylo to postavený jak na hráčích, tak prostě na taktice. Dokázal s tím še- uhrát šesté místo. Problém byl v tom, že ten poslední půl roku už všichni věděli, že kotel končí a přijde místo něho Habanec, který je zajímavý trenér, ale dělat renovaci v týmu, který vlastně má úspěchy a fanoušci od něho očekávají ještě něco víc, ten tým se celý překopává nepomohl ani příchod Poláka, teď zavadil po návratu, nemá takovou formu, když je vidět, že v těch zápasech hrozně chce. Brno si dovolilo i luxus v tom, že desetigolový škoda odejde do zahraničí a najednou je vidět, že teď se ukázal po její hlavě, že hrají o záchranu a pokud v dalším zápase se Zlínem neuhrají doma tři body, tak budou hrát o záchranu do posledního kola a v posledních dvou kolech hrají z Plzní a Slávy, takže Brno je překvapivě, ale... Já jsem tomu nevěřil pořád, strašně dlouho jsem si pořád říkal, že v té tabulce jsou jenom kvůli tomu, že mají 14 nebo 15 remíz a že ty remízy znamenají, že ty zápasy měly vyhrát, ale ono to vypadá, že to byly bodové zisky a mám velký strach o to, že Brno může být takový ten sestupující tým, kterému jako celou sezonu nedocházelo, že má hrát o záchranu a pořád stavili ten tým na tom, že prostě musí hrát do ofenzívy, ale... Nepodařil se jim to.
0: Pojďme k boji o Evropskou ligu. Důležité tři body vybojovala mladá Boleslav, která zvítězila na půdě z Lína 2-1. Boleslav se alespoň výsledkově v lize pod trenérem Svedíkem zvedla, když vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. Honzo, zlepšilo se ale i něco herně od začátku jara? U Boleslavy? Mm-hmm. Já
1: nevím. <laughs> Já bych to hrozně komentoval, ale jako tým FK mladá Boleslav je hrozně. Uh, nečitelný, takový až. Jako, jo, tak, oni mají ty podzimy svoje parádní, že jo? to člověk má pocit, že ale to bude titul se nebo já nevím, to, to je gólu že jo? to fakt jako i se na to hrozně hezky kouká. A najednou přitě období, kdy všechno to, co do té doby budovali, na čem pracovali a co mělo takový hezký obal i v obsah, tak vlastně všechno hodí do koše úplně. Ale úplně, jo? A teďka, bohu, si vůbec udělají to čtvrtý místo a oni jako. Mně to přijde třeba tohle, to je nepochopitelné. Mně daleko jako víc přijde pochopitelnější situace ve Sávě. To prostě je normální, to se stává a opravdu na lidi padá deka, je to běžný. Ale to, co se děje v Lesávě, fakt nechápu. Jako, tohle
2: s tímhle, s tím, jak říkáš, skvělý podzem, mizerné jaro, tak s tímhle s tím, tradičně býval problémy i jablonec, Tak teďka vidíme, že pořád hraje takovou
1: nějakou. A dukla to bývá taky? Dukla,
2: dukla, dukla taky, neví. no, s tím míry. No vlastně je hodně, no, hmm. jako pod, pod kozlem, ale co jsem třeba viděl, neviděl jsem moc zápasů v Lize. To, co jsem viděl, tak z toho jsem vlastně nic moc nedokázal rozklíčovat, protože tam bolesla vlastně pořád jako moc nevím, co tam jako je nějakým smyslem té hry. Já jsem viděl zápas s Opavou, kde oni se to v prvním polčase snažili hrát nějakou poziční kombinační hrou, to jim vůbec až jako na nějaké náhodné výjimky nešlo. Potom se to snažili okupat, což vypadalo jako... Jako, já nevím, jako když Arzenal v těch nejlepších letech, kdy tam měl samé 160-centimetrové záložníky, chtěl hrát stylem Wimbledonu v roce 1988. To je jako, fakt opravdu nemůže tady tohle fungovat ani náhodou. a budu si, si myslím, že prostě Boleslav na ní, jako nevidím teďka nějaký,
1: nějaký rokopis. Já si myslím, že je hrozná škoda té ligy celý. To je hrozná škoda, že ve chvíli, kdy Sparta, která byla na třetím místě a vlastně teďka ještě furt je, tak na ně dávno být neměla správně. Tam jenom protože Boleslav není schopná vyhrát 12 krát v řadě, tak ji nebyla schopná dotáhnout. A přitom jaký teda možný, že když Boleslav nevyhraje 12 nebo jedenáctkrát v řadě, tak jak je, tože je furt čtvrtá. Jo. Zlín má to samý, a taky se pořád drží nahoře. Tam nejsou tam nej, nej tlaky ze spoda vůbec. Tyjo, ty... Teplice, jo, ale te, te, teplice
2: začínám. prostě po podzim neměly zase tak úplně nějaký úžasný. No. A potom,
1: se, potom se nedivme, že vlastně ty týmy vlastně na ně není vytvářený tlak hmm. pořádně. Tak jo, přitom Boleslav má výborný tým, tam je, tam je spousta hráčů, kteří jsou nesmírně zajímavý. Koneckonců, no. ale se vytáhnou třeba Petra Mareše do, do reperky. Ale
2: tam si myslím, že právě u Boleslavě je taky jako dlouhodobější problém, že na mě působí ten klub takovým dojmem provizor. No, což tak. jako když už přijde člověk na ten jejich stadion, tak jako ten pocit z toho celého klubu má takový, že to všechno taky plastový, papurnikový, pak se to nějak vyřeší. Až třeba na dva, na tři hráče tam není nikdo, kdo by tam třeba byl lílý než třeba 5 Což si myslím, že tomu klubu taky nepomáhá, když vlastně nemá nějakou tradici za sebou nebo někoho prostě, kdo by, kdo by těm klukům prostě dával najevo, co je, co je tady v tomhle tom klubu potřeba a to si myslím, že na tu bolesa v těch kritických momentech tady tohle se so taky může dolíhat. Nedá se s ním moc
3: identifikovat. Jako, no, co přesně tak. Domoroců, jako, což je vidět pak na hledišti. No, <laughs> no.
0: Zmínili jste Teplice, ty jenom remizovali doma se Slováckem 2-2 a Severočeši už na čtvrté místo ztrácejí čtyři body. Je to podle tebe, Martine, už čtyři kola před koncem ligy prakticky konečná pro jejich ambice, nebo jak velkou ještě mají Teplice šanci na to dostat se po osmi letech do pohárové Evropy?
2: Jsou to čtyři kola a čtyři body a normálně, když se bavíme o takhle klubech vysokopoložených v tabulce, tak bychom si měli říct, tak to už je v podstatě prakticky jasného. Ale, jak jsme se o tom bavili, tak vlastně Boleslav je totálně nevyspětatelná. Plus ještě čekají fakt hodně těžký zápasy. Doma se sláví venku v Plzni. Do toho ještě hrají venku v Liberci. Takže si myslím, že tam si, pokud jistouhle z toho vybojujou pět bodů, tak ještě budou hodně rádi. A naopak právě Teplice. Já bych se nebál říct, že na jaře, co se týče jejich výkonnosti i výsledkové formy, tak podobně je nejlepší, pokud možná se sláví, ale ale zase na druhou stranu nedokážou ty dobrý výkony přetavit do těch tří bodových setků, a to jsme viděli proti tomu Slovácku. Tady to možná bylo trošku horší výkonnostně než jinde, ale když jsme se bavili o tom, jak má Boleslav strašnou formu, tak Teplice na tom hře vybojoval jenom o dva body víc, takže to taky není úplně obří, obří náskok na ně ale každopádně co když se prostě vezmu ten tým tak pokud by se udržel pohromadě i do příští sezóny, tak bych ho hrozně rád viděl v Evropě, protože si myslím, že trenér Šmýkal tam odvádí skvělou práci, ten tým hraje náročný fotbal, přesně ví, co má dělat. Probudili se tam i individuality, o kterých bych to jako v životě neřekl. Nosíte si sami Martina Fila. Kdybyste A... neřekl do Martina Fila. No, je Martin jsem... výborný
1: fotbalista. Je výborný, dopustit, je
2: výborný, ale jako nemyslím si, že prostě se prosadil dlouhodobě v nějakém klubu, jako tak jako v Teplicích, tedy za posledních třeba pět let. Já třeba si
1: pamatuju ještě z dob, jako v Příbrami, kde tam hostoval. No ty jsi a... zase... <laughs> ne, ale, já vám, ale, ale, ale tam jako, to je, vždyť vždy jenom na jeho schopnosti. Jo, jako teďka, teďka ale tam, je, o
2: mě... těch jeho schopnostích já se no, nevím, já se prostě no, bavím no, o nějaký no, konstantní výkonnosti, jasný. kterou prostě on podle mě na té nejlepší úrovni úplně, úplně nepodává. No. A teďka prostě jo. A to potom vidím jako sám, jak je to skvělý fotbalista. No. Takže to...
3: Je, je. Ale u těch teplíc ještě může být problém, že se jim vlastně zranil hora. Má teď přetržený kolení vlast, to znamená půl rok pryč, takže nejen ne, jak budou dohánět teďka ty evropské poháry v Lize, ale vlastně i na podzim ani musí rozšířit kádr. Zlínce
0: po výhře nad Sláví probojoval do finále poháru, které má letos obzvlášť zvyklé složení. Zlínce totiž v Olomouci střetne s Opavou, která v semifinále vyřadila Marou Boleslav po výhře 2-0. Poprvé po sedmi letech se tak do evropských pohárů podívá celek z Moravy. Dokonce teprve po druhé v historii se může stát, že trofej vyhraje druholigový celek. Předtím se to povedlo jenom už dnes neexistujícímu SK Alomouc ASO v roce 1940. Vojto, čím dokázala Opava vyřadit hned čtyři prvoligové týmy a přitom to stále na postup mezi elitu nevypadá.
3: No, já bych začal ty té druhé části otázky, vlastně proč v druhé lize nejsou na postup, tak v druhé lize mají smůlu na to, že letos je tam Lomouc je nesmírně silná, Ostrava se připravovala vlastně už poslední půl rok v první lize na ten postup a teď jsem ji viděl na Žižkově, herně to není ono, ale výsledkově ano, takže to vypadá že Ostrava si to s Opavou sice dají o ten postup, ale tím, že Ostrava vyhrála ten vzájemný zápas poslední, utekla na těch pět bodů, tak já si myslím, že to udrží a Opava má ale pořád šanci postoupit, když Karvina finančně skrachuje a bude tam volné místo v lize. Co se týče toho poháru, tak to je fantastická jízda, to, co Opava předvádí, vlastně vyřadila tolik provoligových týmů, že já nevím, jestli poslední týmy z první ligy jako tolik zápasů vůbec jako proti provoligovým týmům vyhráli sami. A tím, že ten pohár není dvoukolový a jednokolový a vyhráli i v Boleslavi, tak mají obrovskou šanci vyhrát i nad tím Zlínem, který paradoxně bude v roli favorita a bude muset tvořit hru, což prostě Zlínu nevyhovuje a kvůli tomu se Zlín dostá tak daleko v poháru a má tu krizi v Lize. A Opava pod Skuhravím je perfektně připravená, dokonce jej nechybí zraněný pospěch, což jsem si myslel, že bude pro Opavu konec, jak v druhé Lize v boji o postup, tak v tom poháru. A já si myslím, že Opava je pro mě osobně i mírný favorit ve finále toho poháru. I tím, že prostě psychicky mají tu výhodu, že nemusí. Ale vzpomenu si taky, to jsem si myslel o Retiškovici, když už je tady spomenu, když byl druholigový tým tehdy ve finále poháru a vůbec ho nezvádl. Teď nevím přesně, s kým prohráli, ale vím, že...
2: Já, se sláví, ale nejsem si... Nehráli, nehráli
3: vůbec nic. A ale bylo zebercem, na Nebercem
2: nich... ne? Nehráli No, ale fakt, prostě ne? na oso- ale... Mouzorku, jo, tato, <laughs>
0: Už dnes, tedy v úterý večer, odstartuje boj o finále mistrů, ve kterém na sebe narazí Real s Atletikem a ve středu zase Monako s Juventusem. Pojďme se podívat na první zmiňovaný boj zápas. Honzo Atletiko dokázalo pod trenérem Simeonem začít Real porážet, ale Bílý balet se už v poslední době svému soupeři dokázal vyrovnat a ve vzájemných zápasech nezaostává. Jak to? Jo, Atletiko
1: tady. Já jsem <laughs> jako, že já taky, já jsem božný, hrozně strašně rád. Ale se k tomu vrátím. No, podle mě už, a to je o čem jsme se tady bavili na začáku, když jsme to vlastně tak nějak roubovali násilně na tu slávy, tak, tak <laughs> podle mě Real si to prostě všechno uvědomil, jak na ně nechat je trošku hrát a pak to s nima půjde. Protože do té doby to si vzpomeneme, že atletico prostě bylo pro tyhle manšafty, jako je Barcelona, Real Madrid, úplně noční můra, jako v podstatě. Oni jim to uměli otrávit fyzicky a lítali do těch jejich obran, že protože Real a Barcelona furtaně tlačili, furt do nich bušili. No atletico díky těmu, tomu fyzickému. Fondů, díky tomu, že umí vyhrávat souboje a ten obrovský, rychlej přechod do útoku, to je neuvěřitelný, no, tak prostě dokázali ty zápasy zvládat. A dneska si myslím, že už to ty týmy prostě vědí a už, si, už se nenechají tak nachytat prostě no, tím atletikem.
0: Vojto, kde vidíš ten klíčový prostor, kde by se to utkání mohlo rozhodovat?
3: Ano, vzhledem k tomu, že bude zraněný Juan Fran, kterého nedám dopustit, protože to je podle mě jako jeden z nejlepších obranců na světě a v atletiku neuvěřitelné věci. A ještě taky bude chybět Jiménez, takže bude muset Simeone nahradit a vzhledem k tomu, že na druhé straně Real kromě Bejla, takže si že bavit, jestli je to vůbec oslabení nebo ne U Realu, bude v plné jako ofenzivní parádě, tak já si myslím, že tam jako to bude klíčový prvek, jak se podaří prostě té obraně Atletika, samozřejmě ten tým jako brání skvěle funguje prostě v bloku, on se vysouvá, takže jako nutí toho soupeře k určité hře, ale myslím si, že ta nesehranost a Juan Fran nemá jenom význam pro tu obranu, to je prostě jako i na tom hřišti prostě obrovská postava, a tam si myslím, že by mohl být takový faktor, který se to bude dělit a Real hraje doma, takže Real bude útočit a ta obrana bude pod obrovským tlakem. Tam, já si myslím, že tam bude záležet vlastně na tom, jak Real pojme ten první zápas. Jestli jako chce, jestli ho chce vyhrát, nebo prostě bude počítat s tím, že to je dvojzápas a nebude se někam hnát, ale ta absence Juanfrana podle mě může být zásadní v tom dvojzápase.
2: bych tam ještě přidal to, že atletiko, pro atletiku je to v podstatě dost možná poslední velký zápas v té podobě, jakého známe poslední roky, protože se o tom mluví víceméně celou sezonu, že Simeone se by měl asi po sezóně odejít plus se mluví o tom, že spolu s tím by ten kádr mohl být tak nějak rozprodaný a tohle je zápas nebo dvoj zápas, na který se to Atletico připravovalo prakticky celou sezónu. Myslím tím tou fyzickou přípravu, protože oni předtím šli do každého zápasu na doraz a měli ještě k tomu všemu v mistrů i souboj o titul, který letos nemají. A myslím si, že víc soustředíte síly na jaro. A podle mě uvidíme výkon Atletika, který možná bude, pokud samozřejmě všechno půjde podle plánu, a uvidíme, co s Juanem Franem, ale. Já bych právě si myslel, že atletiku ze sebe vyždím má naprosto jako všechno, všechno jako v jejich silách.
1: A oni takhle hrajou jako ale obecně to je.
2: To, jako to jo, ale DNA. co uvidíme jako teď, to jasné, si myslím, to jasné, že to jsme jasné, ještě nevěděli. Žádám, se se jak cirkusák. Ale. ale
1: to mi se právě líb, že já takové týmy právě já mám hrozně rád. Jako ty, kteří dělají z toho fotbalu, i částečně trošku jako válku. To prostě to tam nesmí jako ten, ten takový archetyp tam z toho nesmí zmizet. Jo, přece nejsme golfisti nebo šachisti, ale opravdu jako když. Ať klidně i teče krev někdy, no. jako, bohužel. <laughs> bohužel. Podíváme se taky
0: na druhou semifinálovou dvojici. Juventus vyřadil ve čtvrtfinále Barcelonu. Ale v čem by mohlo být Monako těším soupeřem než katalánský velkoklub a v jakém ohledu ho prověří především Honzo?
1: Já si myslím, že ho prověří tím, že znova ten Juventus pozná soupeře, který je hrozně nebezpečný individuálně ale že to pro ně může být už jako psychicky náročné, že si řeknou tyhle znova, takovýhle prostě. A to jsou ještě, to je ještě možná jiná úroveň od to, to Monaco. Jasně, Barcelona je skvělý Mancháft, ale já jsem to je doteďka tam v hlavě úplně v živých barvách, jak jsem se díval na tu bodvetu Monaco, Manchester City. Já jsem na první půl hodinu jsem si říkal, teď to koukám na nejlepší tým světa, ale ne? to není možné, myslím tím to Monaco. Jo. Jako to, co podle mě na podzim ještě spousta z nás vůbec neznala, jako Komba PLMR podobně. A najednou, najednou se podívat, jak oni hrajou. To je takový cvrkot, jo? To je nepředstavitelný. Jediná šance Juventusu je... Takhle oni budou možná i favoriti Juventus, jo? Takže to nechci stavit zase tak, že jediná šance Juventusu je, jak se zachrání to, jak nepřijít život. No, ale, ale teď si představte každý z nás možná, že kdo jsme hráli fotbal, tak jsme zažili, když když jsme nestíhali něco, že, že nám to to, to, krev, prostě, to už ve 20. minutě, byc chceš toho soupeře zabít a nebo jít domů prostě. Protože to je šílený, že To je jenom o to, aby si přežili 90 minut. A teďka si představte, tak si to třeba vynásobte testem, Co tam může jako na tom řešti se vlastně proti vám postavit a já myslím, že Juventus bude mít teda honičku v obrovskou, zase na druhou sama pragmatici, ty italové, že a se už spolu dlouho, už ta obrana zejména tak jako oni asi si budou umět poradit, ale myslím, že teďka to bude velký křest v ohněm teda, velký. Monaco zvlášť
0: v evropských pohárech střílí hodně branek, ale také jich hodně dostává a dosud v sezóně neměřilo síly s opravdu špičkovým velkoklubem. Martě, nemyslíš, že Juventus je kvalitativně na takové úrovni, že už na něj Monaco prostě nebude stačit?
2: Tak já tady skoro se bojím říkat něco, co <laughs> <aby> mě tady. <laughs> no, je to moc zábavné, <laughs> a... <laughs> ale ne. Já si právě myslím, že tohle může být jako hodně důležitý faktor, že Monako, nepamatuju si, vlastně i v té skupině měli CSK a Leverkusen, Tottenham, hmm. Manchester City, Dortmund, to jsou všechno ty týmy, který jako patří do té širší špičky. Paris Saint Germain letos jako nějak moc neválí, když teda ze sebe dostali výkon 4-0 proti Barceloně. Ale pro to Monako to naopak, stejně jak si říkal, že to může být frustrující pro Juventus, tak to může být frustrující pro Monako hrát prostě tak naprosto skvěle vystavený obraně, jakou Juventus má a jak, jim, jak se prosazuje na tom řešti. A teďka v prstě, když jsme viděli, jak Juventus nepustil Barcelonu do něčeho a to tam jako taky má teda Vždyť, skvělý individuality.
1: Musí, větěře, nebo. Tý a měli šance, Barse. Jo, šance. měli,
2: ale jako měla snad jednu střelu na bránu, to jako. to Jo,
1: ale, ale to do čeho se dostávali, jako oni, on, se to právě často, oni mohli tři, tři góly dát nějaký Jako, to,
2: jako to. měli tam podle mě mm-hmm. šance na to, aby dali nějaký gól, ale rozhodně si myslím, že jako když si to porovnáme s ostatníma týma, který no, hrajou na, myslím. na kampu, tak si myslím, že Juventus teda předvedl neskutečný Určitě. výkon, a to se tady prostě bavíme, jako pořád. I když Mbappé, Lemar Bernardo se Myslím, že to jsou hráči, prostě, kteří jako kdyby ten tým zůstal pohromadě, což v životě nezůstane, tak by klidně mohl vyhrát třeba pětkrát ligu mistrů jako v dalších letech, protože to jsou prostě hráči, kteří budou jako nejlepší na světě, jako na, na svých postech jako v dalších letech. Je to slovy nepopsat, neměnce, <laughs> oni jsou fakt. Ale jako to, jo, ale, ale prostě zase na druhý straně jako Juventus si myslím, že jako bude to velký souboj. Velký souboj skvělé ofenzivy se skvělou defenzivou, protože to, co Juventus předvádí, a jakým způsobem dokáže vyždímat jako nějakou jako radost z fotbalu z toho druhého týmu na druhé straně, tak, tak to bude to pro, pro to Monako, si myslím, určitě hodně nepříjemný, Ale zase na druhou stranu Monako začíná doma a v podstatě, pokud by ono si uspůsobí ten dvojzápas podle svých představ. Jako to dokázalo doposud po každý, tak si myslím, že by ten Juventus mohl být jako ve velkých problémech.
3: No. Já bych jenom tu debatu trochu otočil a podíval se na ofenzivu Juventusu proti defenzivě Monaka. Já si myslím, že to, se to může strašně to. lámat. Je Prostě Igaín a mm-hmm. Dybala asi neskončí jako bez golu tady v tom no. Ta obrana Monaka někdy působí jako až moc až moc a až moc ofenzivně.
2: Každopádně se mi líbí, že jako mám novou jistotu ve světě sázení, sázet si na 4,5 gólu v zápasech Monaka v evropských pohád. No. Krásný
1: zápasy, no, krásný zápasy.
2: Tak to je z dnešního fotbalfokus
0: Focus podcastu vše. Teď vypněte nás, prosím, ať nebolí vás hlava. Děkuji, kluci, že jste si udělali čas. Já na závěr jen připomínám, že zápas Realu s atletikem i utkání Celty s Manchesterem United můžete sledovat živě na čt.sport i webu čt.sport.cz. Děkujeme i vám, milí posluchači, za přízeň. V tomto nabitém týdnu se můžete těšit na Hockey Focus Podcast i nový VeloFocus Podcast. Všechny naše podcasty najdete na stránkách čt.sport.cz a také na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích, kde se můžete přihlásit k odběru a jako vždy budeme rádi, také za vaše připomínky, komentáře i doporučení. Mějte se pěkně a za týden zase naslyšenou.